0: El 26 de enero la iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito, y el evangelio que nos propone para esta celebración es el de Lucas 10, 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Y les decía, «La mies es abundante y los obreros pocos». Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: pasa esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. El 26 de enero, un día después de celebrar la conversión de Pablo, la iglesia nos invita a recordar a los santos Timoteo y Tito tal vez porque esos santos fueron discípulos y compañeros muy cercanos de Pablo en la gran obra de la evangelización de los pueblos, y su trabajo permitió la expansión y la consolidación de la iglesia. Pablo, por medio de cartas, algunas de las cuales se han conservado en el Nuevo Testamento, solía mantenerse comunicado con las comunidades cristianas que fundaba, y todas sus cartas las dirige, sin nombre propio, a las comunidades cristianas que conoció. Pero también se han conservado tres cartas personales, conocidas como las cartas pastorales, que la tradición atribuye a Pablo. Dos de ellas están dirigidas a Timoteo y una a Tito. Sin embargo, estas tres cartas tienen un vocabulario y un estilo muy distintos al de Pablo, lo que ha llevado a que los especialistas duden de que sean de Pablo y más bien atribuye en su composición, o su redacción final, a alguno de sus discípulos. Lo cierto es que sabemos muy poco de estos dos importantes cristianos. Timoteo fue un ciudadano de Listra, que quedaba al centro-sur de lo que hoy es Turquía, y que fue una de las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Al iniciar su segundo viaje, Pablo le pidió a Timoteo que lo acompañe, pues según Hechos 16.2, Gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Fue muy querido por Pablo, y junto con él recorrió Asia Menor y Grecia, fundando comunidades. Finalmente se quedó en Éfeso, al sur de Turquía, y fue el primer obispo de esa ciudad. Según la tradición, murió apaleado por los paganos por oponerse a sus falsas doctrinas. Hay que tener presente que en la década de los años 40, la iglesia, que estaba conformada solo por judíos convertidos al cristianismo, poco a poco empezó a admitir a no judíos. Esto generó un conflicto muy serio al interior de la iglesia. Y la pregunta que se hizo fue, ¿es necesario que el pagano que quiera ser cristiano se haga primero judío? Es decir, ¿es necesario que se circuncide o no? Bueno, pues la madre de Timoteo fue judía, y él fue formado en la religión judía gracias a su madre y a su abuela, pero su padre fue pagano y no fue circuncidado. Entonces Pablo, para no escandalizar a los judíos, lo obligó a circuncidarse. Con Tito la cosa fue distinta. Tito fue de familia pagana, griega, y él fue un incircunciso. Pablo, sin embargo, no lo obligó a circuncidarse. Gracias a Pablo, a quien conoció en uno de sus viajes misioneros, se convirtió al cristianismo y se volvió su ayudante y compañero de camino. Pablo lo llama hijo mío. En esos años candentes de los fines de los años 40, en donde se discutía con pasión la circuncisión de los paganos, Pablo se llevó a Tito hasta Jerusalén. En el año 49 Cristo, toda la iglesia se reunió en lo que luego se llamó el Concilio de Jerusalén, para discutir si era necesario obligar a los paganos que se han hecho cristianos a que primero se circunciden. Y la decisión final de la Iglesia fue que no, que no se debía obligar a los paganos convertidos al cristianismo a circuncidarse. Esta decisión de la Iglesia fue la causa principal de la separación del cristianismo del judaísmo. Pues si se admitían paganos al cristianismo, este ya no podía ser judío. De esta manera, Tito se convirtió en el ejemplo del nuevo cristiano, de un cristiano universal, es decir, un católico, que no distingue entre razas, culturas, costumbres ni posiciones. Finalmente, Tito se hizo cargo de la iglesia de Corinto y luego Pablo lo nombró obispo de Creta y no se sabe más de él. Bueno, pues a fin de celebrar estos dos grandes santos que estuvieron entre los primeros representantes de esa iglesia que se volvió católica, la iglesia nos propone el texto de los obreros que son enviados a trabajar a la viña del Señor. Dice Lucas en el texto de hoy que el Señor designó a otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares en donde pensaba ir él. El texto se refiere al trabajo misionero, de los inicios de la iglesia. ¿Qué fue lo que hicieron Timoteo y Tito? Y según el texto, el Señor les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. El trabajo de los primeros misioneros fue incansable. Eran muy pocos y estaban constantemente en camino, fundando comunidades en cada pueblito que visitaban y enseñando la buena noticia del reinado de Dios. Además, como no había tiempo que perder, el texto dice, pónganse en camino. El problema es que fue un encargo muy difícil de llevar adelante, especialmente por el rechazo y oposición de las comunidades judías con las que se encontraban. Por eso dice el texto, miren que los envío como corderos en medio de lobos. A continuación, el texto da a los misioneros las indicaciones acerca de qué es lo que deben llevar y cómo deben ir. Y les dice, No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. El no llevar talega, ni alforja, ni sandalias, indica que el misionero no debe depender de medios materiales. Su única dependencia debe ser en el Padre. Pues será el Padre quien se encargará de que nada les falte, para que puedan llevar adelante con éxito su misión. Y la mención de no detenerse a saludar a nadie por el camino señala la urgencia de la misión. Hay mucho que hacer y no podemos perder tiempo. Y una vez que empiecen a conocer familias y sean invitados a sus casas, deben portarse como personas de paz. Pues dice Lucas, cuando entren en una casa digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Una vez en casa, deben proceder como católicos, es decir, como hombres y mujeres universales, de visión amplia e inclusiva, sin permanecer atados y paralizados por las limitaciones de las culturas y de las leyes. Por eso dice el texto, quédense en la misma casa y coman y beban de lo que tengan, sabiendo que todo es medio y que el único fin es Dios. Pero además añade, porque el obrero merece su salario. Efectivamente, todo aquel que trabaja para el Señor debe ser sostenido por la comunidad que atiende, y no al revés. Desgraciadamente, en muchas iglesias esto no es así, pues la impresión general es que la iglesia es rica y que está en obligación de ayudar. Y sucede que la gente busca a sacerdotes religiosos y religiosas para pedir tiempo, ayuda y consejos, actividades que en el mundo laical son a pago, y no solo no los apoyan económicamente, sino que ni siquiera se les ocurre pensar que también ellos necesitan mantenerse. El texto también nos dice que el misionero no debe andar cambiando de casa, en referencia a que no debe andar buscando su comodidad y mejorías. Bueno pues, después de hablar de las casas familiares que visitan, el texto se centra en los pueblos a los que llegan. Dice el texto, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, Está cerca de ustedes el reino de Dios. No todos los pueblos reciben bien a quienes anuncian la llegada del reinado de Dios. Pero en los que lo hacen, hay que aceptar la hospitalidad que nos ofrezcan sin ser exigentes. Y en esos pueblos nuestro trabajo deberá ser doble. Primero de obra. Curen a los enfermos que haya. Atiendan las diversas necesidades que tiene la gente y ayúdenla, ayuden a todos en todo. Y después, de palabra, y digan, está cerca de ustedes, el reino de Dios. Anunciar la buena noticia consiste en explicarles en qué consiste el reinado de Dios y enseñarles cómo debemos vivir para que Él pueda reinar. Bueno, pues el trajín misionero de Timoteo y Tito se ve reflejado en cada una de las palabras de este relato. Ellos sin duda dependieron de Dios Padre, llevaron la paz y acogieron la hospitalidad que les brindaron sin ser exigentes. Y cada vez que se sintieron bien recibidos, ayudaron y sirvieron en todo lo que pudieron y anunciaron la buena noticia del reinado del Padre. Gracias a este modo de proceder, fundaron y consolidaron comunidades cristianas por donde fueron. Bueno, pues ahora nosotros nos encontramos en tierra de misión. Pues mucha gente que nos rodea es descreída e indiferente y está constantemente bombardeada por una publicidad que le invita a la sensualidad, a desear tener bienes materiales, a ser primeros y a ganar a los otros a como dé lugar sin plantearse problemas de conciencia. Nuestra tarea es alumbrar este mundo de oscuridades con la luz y el recto sentido que ofrece el mensaje de Jesús. Y luego a imitación de Timoteo y Tito, debemos ser pescadores de hombres y reevangelizar nuestro mundo para prepararlo para la última venida del Señor. Pidámosle pues a Dios que nos llene de la fuerza misionera que tuvieron Timoteo y Tito a fin de prepararle un pueblo bien dispuesto. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.